0: E aí galera, está começando mais um episódio do Cabeça de Leve, o podcast do Luiz Leves e do Magalu. Eu sou a Lidiane e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre eventos de tecnologia. Eu acho que todo mundo curte, ou quem não foi ainda para um evento, vai ter a oportunidade de conhecer algumas dicas e experiências que os nossos convidados já tiveram indo para eventos. E nós estamos recebendo hoje uma pessoa muito especial que eu sou fã, que eu adorei encontrar, né, pessoalmente, no primeiro evento que eu fui aí pós-pandemia, que é o Jean Rodrigues. Bem
1: e aí, tudo bem? Bom, gente, beleza aí, prazer. Sou o Jean, sou aqui de BH, Belo Horizonte, mineiro. Como a Lidy falou aí, a gente se conhece aí de eventos de tecnologia, vamos papiar aí sobre isso. Sou aqui do, do Luiz Alex, faço parte aqui do time de arquitetura distribuída. Eu trabalho com tecnologia aí há um tempinho já para perder de vista, uns, são uns 17 anos é e legal. adoro eventos. Frequento para caramba e acho que a gente vai ter um papo bem legal sobre
2: isso.
0: Muito massa, Jean. Então a gente vai aí poder conhecer um pouco mais das experiências do Jean e matar também as saudades, né? Já aproveitar esse momento. E além disso, também está aqui uma pessoa que vocês adoram, nossos ouvintes já conhecem, amam de paixão, que é a Milene.
2: Oi, oi pessoal, como a Lid disse, né, tô aqui participando desse episódio pra dar as boas-vindas aí pra você, a gente, tô tá muito feliz aí que agora você tá no nosso time, tá? E Jean, é, obrigada aí pela sua participação aqui nesse episódio e que legal, você é mineiro, eu também sou mineira. E vamos aí, bora falar sobre algo que move a comunidade de tecnologia, né, que são os eventos, né, bora pro papo.
0: Então galera, valeu aí, né, por terem vindo, por estarem aqui, receber esse convite. Eu tô bem feliz, né, e honrada, né, pelo meu primeiro episódio ser com o Diante, que é uma pessoa que eu já conheço, gosto pra caramba e a Milene também que tem me recebido muito bem e tem sido uma troca bem interessante. Então assim eventos de tecnologia, né? Existem vários tipos, né? Existem conferências, existem meetups, né? Tem formato de hackathon também, que geralmente são maratonas, tem as feiras, existe campus party. Então, geralmente, a gente tem várias opções, né? Isso é uma coisa muito bacana. E às vezes tem isso, né? Cada um gosta de um jeito diferente, de um estilo diferente de evento. E eu queria saber de vocês, né? Quais foram os eventos, né? O formato de evento que vocês mais gostam e quais os que vocês lembram, assim, que marcou muito vocês?
1: Nesse ponto aí, tem em vários formatos, né? E é até estranho isso porque eu sou opa em hackathon. Hackathon, por exemplo, é um tipo de um formato que eu não gosto tanto, apesar de entender que ele tem um certo valor. O problema é que ele foi muito cooptado, né? pelas empresas. Acho que vocês devem concordar com isso aí. Era o famoso: venha participar do meu hackathon, passa um software para mim que eu te pago em pizza. Então é um formato que ficou meio corrompido, né? Hoje eu não sei como tá, porque tem muito tempo que eu não vejo nenhum, assim, para ser bem sincero. Eu, hoje, eu gosto muito de formatos de eventos que são geridos por comunidades, principalmente, diferente dos eventos que muitas vezes são, tem um, um grupo com interesse financeiro por trás, então isso aí às vezes me bota um pezinho atrás, Sou frequento, não teria problemas com isso, mas talvez para palestrar, para fazer alguma coisa assim, é um outro formato assim que eu tenho um pouquinho assim, de cismo. Então, geralmente, eu gosto, eu sou muito apegado, assim, a eventos, assim, mas voltados, assim, para um público um pouco mais iniciante, mas não, não tanto focados, assim, na questão ali da, só da tecnologia. Acho que muito focados ali na questão da, de se construir um network, de conversar, de trocar ideias. Eu acho que é o mais válido, né? No fim das contas, o evento é sobre isso, é sobre juntar pessoas em prol de um, algo em comum. Essa aí é um pouquinho da visão, assim, dos meus eventos favoritos, né? Tem mil formatos que eu posso falar, mas acho que nessa linha, assim, acho que é os dois extremos, né, que eu digo, os que eu olho, assim, de maneira torta e os que eu sempre gosto
0: e esses eventos, essa parte que você falou, né, de, de conhecer pessoas, né, e tal. Então às vezes o evento também se constrói nos corredores, né. Tem gente até que diz, ó, oh, minha desculpa para o evento, mas na verdade eu quero encontrar a galera, ficar no corredor, conhecer outras pessoas, trocar ideias, às vezes surgem colaborações, né. Você acaba conhecendo alguém que tem um projeto bacana numa conversa, e a partir disso vai se desenvolvendo, né, outro, outros momentos, né, seja de arrepiar, seja de, sei lá, fazer negócio para quem gosta, né, para colaborações software livre. Então, coisa muito rica, realmente, os eventos e cada formato acaba tendo um propósito, assim, né? Tem os que são mais fixos, né? Palestra, uma coisa mais expositiva e já tem os que são mais abertos, mais variados. E aí, Milene, como é que você enxerga, nessa né, parte dos tipos de eventos?
2: Bom, gente, eu não sou expert no assunto, mas eu já participei de alguns, tá? Principalmente no Labs, né? No próprio Labs mesmo. Já fui monitor de Hackathon, já organizei Hackathon, até o Jean comentou aí, né, que não é tão fã, mas eu já organizei alguns aqui do Memes. Eu já participei de alguns meetups também que eu gostei bastante. Mas eu acho que o evento que mais me marcou foi um TDC que eu fui em 2019. E foi justamente o que você falou, Lindy. Eu acho que a parte mais legal é conhecer gente muito foda. Isso que é muito legal. Então, eu lembro que eu fui, eu peguei uma trilha, né? Fui a trilha de desenvolvimento. Como eu sou voltada mais pro Java, né? Eu fui lá no stand da Red Hat pra falar sobre Quarkus eu conheci muita gente, assim, que manja muito, sabe? Que tem muitos anos de experiência e que, ah, tem muito para compartilhar, né? Então, acho que marcou muito essa ida lá e eu acho que foi bem proveitosa.
0: Muito bacana. Eu já fui para alguns de também e e é muito bom, assim, a gente acaba, tipo, até mesmo temas que a gente não trabalha no dia a dia, uma tecnologia, você acaba, às vezes, conhecendo no um evento e fica, assim, bem atualizado, né? Uma coisa que eu gostava muito. Eu sou de ir para evento já faz tempo. Eu acho que o primeiro que eu fui velho, Eu acho que vou até denunciar que minha idade tá, mas já deve ter uns 15 anos que eu fui para o meu primeiro evento de tecnologia e assim no início eu não entendia tudo o que estava sendo falado ali. Era um evento de software livre voltado né para para Linux em si, as distribuições. Então eu ainda estava bem no começo né da carreira, então muita coisa eu não eu não entendia ainda. Mas só de estar no evento me facilitou né, pelo menos entender o que estava acontecendo. E foi no, no, numa época que a linguagem Ruby ainda estava antes do hype, né? Porque tem esse também, né? As linguagens, elas vão ter no seu momento de hype. E nessa época, era um dos palestrantes lá dizendo, olha, minha gente, ensino vocês, eu estudava Ruby e tudo mais e tal. E aí, anos depois, né? Meio que explodiu a linguagem, né? Ficou bem mais popular, né? E aí, isso dos eventos, eu acho que é muito legal. Já aconteceu com vocês também algo assim? de Tipo assim, um evento acabar despertando alguma ideia, alguma novidade que você não estava sabendo, alguma coisa assim?
1: Ah, acho que é consequência, sabe? Você brincou aqui, não vou nem pegar lá do passado, vou pegar uma experiência se so de alguns poucos anos que eu tava no, no Python Brasil mesmo, e já tô naquele tipo assim é fase, viu gente, cada um tem o seu tempo, tem a fase que você vai principalmente quando você tá mais iniciante, você vai ver as palestras e tudo mais, hoje eu já tô naquela assim, eu não paro tanto assim nas palestras e tal, tipo, pra dar moral pra algum amigo que tá palestrando, e é o que acontece às vezes é que você entra e senta numa sala sem propósito, você fala, nossa, eu vou sentar aqui porque tá gostoso, tá com ar-condicionado e você acaba olhando ali pro que tá sendo apresentado, e nessa Python foi na Brasil? Acho que foi de Natal Do nada eu fui lá e sentei numa sala e acabou que Eu não conheci o conceito Que é de testes dos testes, né Que são os testes de mutação E tinha uma moça da TW ali Falando, basicão, e eu não conheci o conceito mesmo Nessa época, acho que era 2018 E eu falei assim, ah, legal, aí do nada Só o fato de eu estar ali, sentei no lugar Por causa do ar-condicionado, não tava nem sabendo Qual palestra que tava tendo E eu só tive contato com o um conteúdo, com algo que me despertou Interesse, e eu vi muito valor, sabe Por vários problemas que eu já tive então mas não conheci o conceito E me deu essa abertura ali na hora e foi uma coisa muito pontual um tipo de aleatórios e foi bem interessante, eu lembro disso aí de, de pouco tempo foi bem bacana imagino que vocês deve talvez, ter talvez tido experiências similares
0: são as, as boas surpresas, né? A gente vai sem esperar muita coisa, né? E acaba aprendendo muito com as pessoas mais diferentes, às vezes até mesmo a abordagem, né? Que o palestrante faz, ou, ou que no workshop também, né? Uma apresentação que traz uma... Por mais que você conheça do assunto, né? Às vezes traz alguma coisa nova que você acaba aprendendo ali e, e é muito bacana essa parte que você fala também, né? De, de apoiar seus amigos que estão palestrando, né? E a gente acaba assim vai para apoiar, mas naquele ciclo sempre tem alguma coisa diferente que a a gente não conhecia, né, que a pessoa tá ali compartilhando, e essa parte de apoiar é importante pelo seguinte, né, participar de eventos, existem vários tipos de participação, né, você pode ir como organizador, como palestrante, como voluntário para apoiar, então todo esse trabalho, né, de, de fazer uma palestra é um, uma parada muito tensa, né, por mais que a pessoa seja acostumada, ela tem receio de ir lá, se apresentar, né, falar, então dá aquela insegurança, então quando tem pessoas ali que a pessoa conhece, facilita muito, né, então esse apoio também, né, para quem puder Apoiar seus amigos, né? mesmo que você não goste do assunto, você puder ir, você vai conhecer outras pessoas e pode também aprender algo novo. E Milene, o que, é que você acha de, dessa parte de, dos assuntos, né, que a gente acaba descobrindo por acaso né, nos eventos que a gente participa?
2: Ai, gente, vocês falando aqui, eu comecei a pensar. Como eu já mencionei na, na primeira pergunta, Lindy, o Quarkus foi uma surpresa para mim que tava lançando. Não sei se vocês lembram, assim, eu lembro de uma época entre 2018 e 2019, que tudo que lançava ficava hypado. A galera nem testou mesmo se a linguagem dá certo, se o framework funciona. Ai, vamos usar, porque é novo, né? Tava nesse hype. E eu lembro que eu tava meio receosa, então, em relação ao Quarkus, né? Eu lembro que eu aprendi, entendi os pontos de melhoria que ele trazia, né? Principalmente aí, em relação a baixo consumo de memória, né? Ter o start aí mais rápido, né? Eu entendi que ele realmente ia deixar o Java, assim, digamos que numa... Equivalente à linguagem de programação de alto nível, né? Mas eu não sabia onde aplicar isso, né? E passou coisa de meses, isso chegou no LabS. E eu falei, nossa eu já conhecia, já tinha uma noção de como funcionava. E eu acho que isso já me deu um empurrãozinho, assim, sabe? Na hora eu não entendi muito bem, mas depois eu vi que ter passado a tarde numa trilha de desenvolvimento de quarks fez sentido depois. Então, isso eu achei muito legal. Mas tem outro ponto que enquanto vocês estavam falando, eu também pensei eu acho que eu aprendi bastante sobre resiliência em Hackathon, tá gente? eu, eu nunca participei, eu só organizei e fui mentora, né, pra ajudar a orientar a galera, e gente a galera é muito esforçada <risos> tipo assim, nossa vira noite, né, é tomando energético, né, toda hora, acho que foi no último que eu participei, começou na sexta noite, foi acabar no domingo de manhã então, é muito exaustivo a galera fica assim, muito não desiste, né, eles querem mesmo finalizar e entregar o projeto né, o máximo que conseguir. Então eu via sangue nos olhos pra entregar isso é inspirador, sabe? O tanto que a galera quer fazer e quer. E muitas dessas pessoas, tá? Isso eu acho que é legal. Hoje em dia, trabalham aqui no Magalu, tá? Tem inclusive uma pessoa que trabalha na minha squad e que veio do Hackathon, sabe? E foi uma pessoa assim, que ficou dessas que foi sangue nos olhos mesmo. Então, ó, demonstrem é, essa vontade de fazer que a gente tá prestando atenção, tá? Se você vai participar, que tá ouvindo... Ah, você vai?
1: falou isso aí do hackathon. Eu quase pedi um quase hackathon. Na verdade, um hackathon virtual bem antigo, não, não sei, talvez a você já tenha ouvido falar, chama Rails Rumble, que é basicamente uma espécie de hackathon remoto, e aí você monta as equipes e a galera tem que desenvolver, você monta um time tipo, de uma, a quatro pessoas e tem que desenvolver alguma coisa qualquer usando Rails. E eu participei de um ali por volta de 2007, 2008, com os amigos, eu não sabia nada de Rails, só que precisava de alguém para poder fazer front. Aí eu fui de front-end né? Sim. porque eu comi hoje eu sou meio que faço tudo na vida, mas o meu foco não é backend. Mas eu comecei como web designer, comecei lá em 2005, 2006 como web designer e foi. E meu começo era bem pautado nessa parte da, da do front e a moda antiga ainda, né? Então acabou que eu participei de uma espécie de hackathon já, tá? Tô conspirando em um prato que eu já comi, mas foi divertido. <risos> Porque foi remoto, assim, era uma coisa assim, cara. Não vou parar, não tinha, eu não, não critico o formato, viu? Só me, me defendendo. Vou é, falar o problema todo é quando algumas empresas pegam isso de uma maneira errada, o que não é caso aqui também do Lens, porque é honesto com esse formato também, aí acabou que minha birrinha com o tempo era muito por isso, que muita empresa usava o hackathon pra resolver problemas de dentro da própria empresa, sem pagar nada
2: Ah, entendi o ponto Girão, entendi, ah, eu tenho tal problema que resolve aí, a gente vê qual que é mais legal, vamos <risos> lá
1: Foi por aí, né? ninguém paga em pizza
2: entendi. Isso aí eu
1: já vi, não foi uma, nem duas, nem três vezes foi mais.
2: Ah não, isso aí é chato mesmo eu, ainda bem que nunca vi <risos> ainda, mas assim, o, essa parte, assim, que a, o formato do Hackathon, ele é, ele é muito
0: interessante, porque acaba, tipo assim, pessoas que não se conhecem, né, dependendo do formato de, tipo, que decide formar os times, eu organizei até um, faz uns 20 dias, um Hackathon com professores da educação básica, né, para produzir aulas de tecnologia, né, planos de aula, né. E, assim, o que é interessante em Hackathon, que eu gostava muito, eu já participei e já organizei os dois, que é isso, tipo assim, você vai conhecer uma galera que tem habilidades completamente diferentes da sua, os times, as pessoas às vezes não se conhecem mas é justamente essa diversidade de habilidades que faz que aquela equipe consiga trabalhar junto e entregar uma solução e aí de início, né, quando a gente tá como participante, de pô, não conheço ninguém nessa equipe, né, vai ser um desafio me integrar aqui e tal, mas no final é uma das coisas que as pessoas mais gostam, tipo poxa, eu gostei muito, né, de conhecer outras pessoas tal coisa aqui que eu não sabia fazer eu aprendi, ou às vezes feito de ano não era nem, a vibe dele maior não era tanto fronte mas assim, lá no dia ele foi lá, né, ajudou contribuindo naquilo, Então, essa parte do Hackathon eu acho muito bacana, e eu também concordo com o Jean esse ponto, né, de que é de como é utilizado, né, não só as soluções, né, o como é feito essa parte assim, muito delicada né, de, tipo, das premiações, às vezes, dependendo da situação, essa questão dos desafios, né? Se é um desafio... É né? Do que você está produzindo. Isso, propriedade. Então, assim, tem várias questões assim, que envolvem que é bem complicada, que eu acho que as comunidades de tecnologia elas podem ajudar muito a melhorar o formato. Por exemplo, nesse que eu fiz, não tinha premiação, que era um evento experimental também, sem é financiamento, mas assim, a gente pensa em fazer uma outra edição onde todo mundo ganha um valor para participar. Tipo, o prêmio não é no final, sabe mas entendendo assim olha são professores e eles também estão trabalhando ao pensar numa aula para ensinar computação nas escolas então também é um trabalho de você planejar uma aula de você pensar então eu acredito muito que as comunidades têm um, um papel muito importante nesse ponto de do formato do evento e democratizar em envolver as pessoas né e aí eu queria saber assim, de vocês né como que vocês percebem as comunidades quando participam e quando organizam se assim, vocês veem uma diferença muito grande eu percebo alguns e aí eu queria saber de vocês também.
1: Eu vejo bastante, principalmente pela questão da... o que vai ditar o conteúdo, sabe? Eu, eu, eu posso falar que a minha opinião é um pouco enviesada, porque eu tô, hoje não tanto, né, por questão de tempo e, e ter bar e trabalhar pra caramba, enfim, mil coisas na vida, é, mas eu fui muito imerso na comunidade de Python. E o fato dos eventos de Python, né, no caso da PIB, né, no geral, e os locais não serem, vamos dizer assim, encabeçados por empresas especificamente, pela comunidade em si, não só participando, isso gera um diferencial muito grande na pauta do evento, aos valores que são pregados, o tipo do conteúdo, não ser do tipo vou falar de, não que seja ruim, só dando um exemplo, vou falar de Microsoft, porque Microsoft me patrocinou então eu sou obrigado a falar de Microsoft que Microsoft é lindo, que tudo é legal pode ser que sim, pode ser que não mas aí você sai um pouco da, do, da ideia um pouco mais científica da coisa, né? Que é você trabalhar uma tese, não, você vai falar porque é bom, porque tá pagando. E é isso, é vida pública. Então, o evento é a comunidade em si por si só, sem essa, essa relação comercial. Eu acho que o conteúdo fica mais rico, fica mais diverso. A participação das pessoas também é mais diversa o espaço de fala também é maior, né? De todos os reportes. Então, para mim, quando a comunidade está envolvida diretamente, também se é uma comunidade estruturada, esses valores são colocados à frente, sabe? O contrário, eu acho meio foda, porque fica muito focado ali, quase às vezes não é uma publi, mas há caminhos que, talvez, se fosse pelas pessoas, não seria tomado necessariamente daquela forma. É um assunto um pouco complexo e delicado, mas é bem nessa linha a maior parte da diferença. Vai muito na, na diversidade do conteúdo e como esse conteúdo é elevado.
0: E, assim, um ponto legal que tu trouxe, né, de, de que as empresas, elas também constroem os eventos, né, das comunidades, estilos da Python Brasil, né, e, por exemplo, assim, eu tive muito contato com o Luiza Leves nos stands de alguns eventos, né, que é bem interessante, né, você conhece a empresa que está ali patrocinando também o evento, e isso mostra também que ela tem uma proximidade, né, com o valor daquela comunidade, acredita também, de alguma maneira, naquilo que está sendo construído. E uma coisa que eu gosto muito em eventos são esses eventos, stands, né, porque a gente acaba conhecendo não só o produto, mas às vezes a metodologia de trabalho, às vezes tá rolando, sei lá, um processo seletivo, você acaba conhecendo alguém, né, interagindo um pouco mais, às vezes também tem lançamento nesses stands, né, então é um, uma coisa que todo mundo que vai para evento, né, vê lá vários stands, a gente gosta de quê? De brinde, né, ali de trocar um bate-papo, às vezes também tem brindes, né, que a gente pode participar ali de um jogo, sei lá, um sorteio, ou caça-palavras, alguma coisa assim, e às vezes tem brindes que também aproximam as pessoas, então você pode ganhar um livro, por exemplo, de uma tecnologia que você não trabalha atualmente mas aquilo te aproximar de alguma forma né, daquele ecossistema. E aí eu acho que a Milene também né, foi pra como é aquele evento Milene de Jogos? BGS, Brasil Game Show. <risos> isso, eu acho que a gente podia puxar também um pouco sobre ele, embora não seja TI em si, mas a assim, tua visão sobre isso eu acho que é legal.
2: Então, eu, eu participei no ano passado, né, a gente teve um, um podcast ao vivo na BGS, é um evento assim bem grande, né, vai muito Muita gente, então o Magalu, né? Ele fez um stand como a gente adquiriu a Kabum, né? A gente fez um stand em conjunto, Magalu e Kabum, né? Onde a gente tava tá demonstrando, né, alguns produtos que a gente tem aqui, né, para vender para o mundo gamer, mas também a gente foi com o intuito de incentivar a galera a conhecer o Magalu Games, né? É uma nova iniciativa que a gente tem aqui. Inclusive, a gente tem alguns jogos já aí, pra você que tá ouvindo. baixo o pãozito aí. <risos> que tal? É muito legal. Eu amo, gente. E eu achei assim, fantástico. Eu acho que é oportunidade, né? Pra, foi uma oportunidade pra muita gente conhecer a iniciativa que o Magalu teve, né? E eu acho muito legal também que tava muito aberto a sugestões, né? Então, quem quisesse lá ah, e dar um feedback, né? Fazer alguma avaliação. Acho que isso, quando Bastante para nós, né? <risos> Principalmente para nós, para a gente melhorar aqui, né? Como a desenvolvedora de jogos aí, ah, outra, o. O Magalu Games também participou lá do Big Festival, né? É isso. passado, esse eu não consegui. Ih, uma pena. <risos> mas esse ano eu acho que eu vou, mas foi muito legal também. lá leva lembro.
0: junto, hein, é, Milene? Eu levo. <risos> esse ano eu levo.
1: <risos> Arruma mais um espaço na mala, que eu quero também. Eu, <risos> gosto, eu <risos> gosto desse lado também.
2: Vamos não fazer, fazer uma... Um mais
1: cultura pop, é, os, os eventos assim, assim, assim mas, é, nesse sentido, mas eu gosto também de jogar de game. Já joguei muito.
2: Legal. Eu acho que o Magalu, como marca, né? com esse tanto de empresa que a gente adquiriu, né? A gente tá conseguindo expandir bastante, né? Até... Eu tava pensando esses dias, né? Tudo que a gente pensa tem no Magalu, né? É comida, é tudo, né? Mas Sim. Agora é jogo também, né? E depois que a gente também adquiriu o Jovem Nerd, né? A gente também vai começar a expandir aí, né? Com eles. Por exemplo... É uma, é uma ideia que eu tenho, né não sei se vai realmente acontecer, mas pode ser que a gente vá pra uma Comic Con da vida agora, né é, sonho a Comic Con, eu conheci o Ale e o Azagal em 2018, numa Comic Con e quem diria que um dia eles fariam parte da nossa empresa, né todo mundo na mesma empresa, então eu acho isso muito legal e faz parte a gente expandir também, né uma pergunta pra vocês, sabe? Vocês, assim, que são mais especialistas no assunto. Infelizmente, aí, em 2020, né? A gente teve a pandemia que dificultou bastante as coisas. Por exemplo, o TDC não foi remoto em 2020, né? Como que vocês enxergam? Vocês acham que os eventos mudaram depois da pandemia? Vocês acham que agora tem mais evento online do que presencial? Ou não mudou nada, agora já estabeleceu tudo? Ou, ou que aprendizado vocês acham que a pandemia nos deu aí nesses eventos?
1: Pra mim tem voltado devagar, né? Acho que no seu tempo, um exemplo, os eventos dos Pai Bar, né? Que é um evento que a gente faz, chama Pai Bar, que é basicamente ir pra um bar. E conversar de tecnologia ou não de tecnologia. É só sobre juntar as pessoas mesmo. É só pegar a parte do, do corredor e, e coloca uma bebida ali no meio. Ou não bebida. Pode pegar também uma um suco, uma água, ou o que preferir. Né? Você é sobre se encontrar e conversar. Foi um dos que eu mais senti falta por conta da pandemia. Que é aqui em Belo Horizonte principalmente. Principalmente com o Cássio. Não sei se ele vai ouvir aqui, mas um abraço pra ele. A gente tá tentando retomar né, essa iniciativa mensal aqui de juntar a galera com esse propósito. E acho que tem voltado aos pouquinhos mas eu não acho que vai ser da mesma forma até porque as pessoas começaram a, a preferir o remoto ele tem um lado positivo né que é o alcance é maior para quem não tá numa capital as pessoas que estão no interior então eu acho que é importante esse formato ser valorizado também mas tem a parte aí que aí é questão pessoal né que sei lá eu gosto do evento é para ver as pessoas é para conversar para enfim ter esse contato mesmo sendo bem honesto eu participei de quase nenhuma durante a pandemia eu acho que eu ficava mais triste assim de ver que não não podia estar próximo das pessoas do que... Por causa do ponto do conteúdo em si, né? Que a gente puder é, que a tecnologia é uma coisa que você acha no supermercado. O diferencial tá ali, é no como você vai usar essas coisas. A parte ali do como uh, você vai entender o problema e como você vai resolver ele. Então, foi isso que me pegou mais, sabe? Eu falei, poxa, mesmo eu tô conversando aqui no chat, tô triste que eu tô falando no chat com a pessoa que tá vendo pessoalmente. Principalmente na PaiBair Online. Onde eu fiquei mais chateado, mas participei um pouquinho. E é isso, acho que... Mas acho que tá voltando aos pouquinhos, sabe? Mas tá, uma coisa bem híbrida, um pouquinho, bem, um pouquinho menos do que era antes. Pelo menos na minha percepção, que eu também não tô tão mais, é imerso, né, nos eventos que vem acontecendo.
0: O que eu percebi foi o seguinte, no, no começo, no primeiro ano da pandemia, acabou dando uma parada nos eventos, né, porque eu acho que ficou naquela incerteza, né, vai demorar, não vai, como é que a gente vai fazer, então até ter uma reorganização mínima demorou um tempinho, né, no segundo ano, foi tendo vários eventos, muitas lives, então chegou numa fase que eu acho que meio que saturou um pouquinho, né, as pessoas já estavam um pouco cansadas de, de estar sempre em casa, fazendo coisas remotas, né, porque o trabalho ficou todo remoto, as interações sociais eram completamente li limitadas, porque você não podia sair de casa, enfim. Todo esse cuidado que ele era realmente essencial e importante, até hoje ainda é importante a gente se cuidar, né? E aí eu vi que depois que passou da fase mais crítica, aí começou a fazer o formato do híbrido e as tentativas, né, de voltar ao presencial, né? Então as grandes conferências a gente tem o tipo Python Brasil, o TDC também que é um pouco menor do que a Python Brasil, assim, de quantidade de pessoas, né? É, foram cada um de alguma maneira, né? Então a Python Brasil ela ela ficou sendo remota desde a pandemia e veio ter a primeira presencial o ano passado, né? E aí assim, as pessoas se reencontrando é uma coisa fantástica, né? Porque não é somente o conteúdo técnico, mas o humano e ao mesmo tempo aquela sensação, olha, a gente sobreviveu, a gente conseguiu estar aqui. E eu percebi também, pelo menos aqui na, na minha região, a volta dos meetups, né, desses encontros mais curtos que acontecem uma vez por mês, né, a cada 15 dias. E aí a participação e a procura das elas também têm sido aos poucos, né? Tipo assim, quem já era acostumado aí presencial, acaba indo. Pessoas que não estão sempre participando, né? Que estão começando na área ou que estão começando a descobrir os eventos, estão começando a participar mais e tal. Então, isso é um movimento bem interessante. Eu acho que foi muito legal o alcance que os eventos online deu, né? Por exemplo, às vezes você não conseguiria ir para um evento acadêmico em outro estado, mais distante, né? É por questões financeiras ou questões até de agência, mesmo, né? Mas o online, ele permitia você organizar a sua vida e participar daquele evento. Então, acho que agora deve... Pelo menos eu percebo, assim, pelo menos pra mim, né? Eu gosto dos eventos presenciais, é diferente a, a, a interação, porque já tem muita coisa online, conteúdo e tal. E esse presencial, ele faz esse meio termo, né? Você tem o conteúdo técnico e também tem a parte humana mais próxima e que eu acho que é um dos maiores diferenciais de evento, né? É esse contato com as pessoas. É muito bom mesmo, muito bom, assim. Você faz não só uma rede de contatos, mas todo esse fluxo que a gente meio que comentou aqui, né? A gente descobre assuntos diferentes, pessoas novas. Acho que a gente até percebe também, né, se o evento tá tendo é, uma rotatividade de pessoas, né, muito bom, quando tem pessoas novas indo pro evento ou pra comunidade, né, porque é, significa que aquilo tá sobrevivendo, né, tem vida, né, então se sangue é... Sangue novo,
1: e precisa, talvez é, é, a comunidade que sustenta dela mesma, se assim, não tem esse sangue novo, as pessoas elas começam a fazer, vamos dizer assim, elas têm o seu tempo, depois elas passam o bastão pra frente, né, então é, é muito bom quando você vê que tem gente nova.
0: Até pros temas do, de, de debate ser diferente, por exemplo, às vezes o pessoal reclama olha, porque no evento que eu fui, só tinha tema para pessoas mais avançadas, eu sou mais iniciante ou às vezes o contrário, pessoas que já estão com nível de carreira assim de mais tempo vai pro conteúdo e ah, o conteúdo é muito iniciante para mim, então assim as pessoas é que fazem o evento, então se tiver pessoas diferentes, não só organizando, mas frequentando, vai ser o mais diverso possível, né vai atender a maioria, então é, eu tenho percebido dessa forma, eu também sinto saudade né, de, de alguns eventos que não existem mais mais, ou tipo, que ainda tá se reorganizando as comunidades, mas, pelo menos aqui em Recife, assim, tinha meetup de quase todas as tecnologias, assim, React, JavaScript, tinha encontros que era misturado, assim, era Ruby com, com Python, tá ligado? Então, assim, tinha tudo que você quisesse, tinha evento por aqui. E agora tá tendo essa retomada e também os eventos direcionados, por exemplo, para mulheres, né? Então, teve recente o MulherTec Siciona, Paraíba, tipo assim, é um evento muito fantástico, dá tá? mais de 150 mulheres, né? Então, você vai vendo é, um um grupo ali, né, que tá sempre estimulando, né, tem o AfroPython também, então tem muita comunidade interessante que tá sempre por ali, fazendo alguma, alguma iniciativa, né, massa, e que o alcance da internet ajuda muito, né, as pessoas a conhecerem aquele evento.
1: Isso aí, eu acho que é importante que você falou, de as pessoas irem ali e organizarem, vou pegar até o um exemplo aqui da comunidade Python aqui de BH. Quando eu me integrei nisso aí, foi quando também, logo quando eu comecei a conhecer Python. Era um grupo da empresa que eu trabalhava, hoje acabou que todo mundo que trabalhava ali, todo mundo Assim, né, uma parcela boa, a gente só, é, continua amigo Mais de 10 anos né, depois E daí, no, a, a comunidade Python Aqui da região, aqui de Minas Principalmente, né, que era o Pug né, O Python User Group MG é, Tava morto, era a lista do grupo ali, a Lista de e-mail e tal E daí a gente começou a falar, beleza A gente não tinha nem essa pegada de evento Nem nada, que era uma coisa bem assim era, vamos dizer, o Python era uma coisa dos tiozão ali que ficava só dentro da caverna. A gente falava, vamos fazer uns encontros aqui na empresa. E, tipo, tive uma abertura, né? Pra, tipo, só fazer. Aí, cada dia, um vinha cá e falava de um assunto. Disso aí, conseguimos trazer, sei lá, uns, uns conhecidos de uma outra empresa que trabalhava com Python também. E daí foi, isso aí, 2013, mais ou menos, 2013 para 14. E disso aí foi desenrolando até que... De, 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 nesse ponto que você falou, né? Sobre as pessoas organizando. Como em 2017. Acaitou o Brasil em Belo Horizonte Então, essa, é muito interessante é, eu isso aqui para aconselhar o pessoal Que tá ouvindo, que na boa, não espera Se você, às vezes, tem um grupinho de pessoas Que tá afim de falar sobre um assunto De tecnologia ou algo do tipo, se junta Vai no cantinho, marca ali, manda para todo mundo Na rede social, juntou cinco pessoas Três pessoas, tá indo. só vai Que disso aí é uma sementinha que você ponta E as grandes coisas nascem disso Então, é, fica de conselho aí pro, Pra geral que estiver ouvindo aí não se acanhar com nível técnico ou nome, ou qualquer coisa. Só se junta e vão trocar conhecimento, trocar ideia. No fim, o um evento é sobre isso.
0: É uma ótima forma, né, de, de começar eventos, né, tipo, se juntando por um assunto que você tem interesse. E às vezes, assim, rola da gente ter nostalgia, né. Eu tenho nostalgia de alguns eventos. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma muito marcante para mim, que é a Campus Party, que não tem mais aqui em Recife. E era um evento, assim, que me marcou muito por quê pelo menos quando eu ia, né, nas edições que tinham aqui, eu acho que até uma geração que um pouco diferente dessa atual, era que tipo assim, a Campus Pair, ela lançava muita coisa nova, né? Então, tipo, se você não tinha acesso a algumas, algumas coisas que tinha na universidade, que geralmente quem tá na academia de computação tinha mais contato com alguns temas de inovação, mas na Campus Party tinha muito lançamento, assim, de óculos, realidade virtual aumentada, agora que tá bem no hype então todo mundo já conhece, todo mundo tem em casa praticamente óculos de realidade virtual, né? A maioria das pessoas, assim, que tem acesso à tecnologia, às vezes já consegue comprar. É, mas nessa época, não era assim, tipo assim, você tinha que ir pra Campus para era onde tinha os maiores lançamentos, então aí você meio que conhecia uma galera massa, né, não era só passar, virar a noite na internet, mas tinha os acampamentos, né, tinha essas palestras e, e lançamentos interessantes, tinha hackathon, então assim, era meio que tudo junto, né, tipo para todos os perfis num evento só, e é uma coisa massa, assim, que eu sinto falta porque não tem mais, mas aí o que aconteceu? Acabou surgindo outro evento aqui em Recife que é, mistura isso, né, não só de tecnologia, pessoas, mas também cultura. E aí assim, é um, uma coisa legal assim da gente do que a gente sente falta a gente também propor, também tentar fazer né construir. Então essa dica que o já deu aí galera, é muito importante, tá? Se a gente sente falta de alguma coisa de em algum evento vocês podem tanto ajudar a construir um evento, como também criar um evento novo. E se você não sabe como organizar um evento e tal, participa das comunidades que tem uma galera muito experiente né? que geralmente compartilha dicas né de como fazer isso. E aí Milene, o que é que você acha dessa parte de criar um evento. Você já pensou, você já disse que organizou um hackathon, né? Mas é isso. Se você toparia criar um evento novo, Você é esse desafio do, do podcast. O que é que você acha?
2: Dor de cabeça enorme pra acontecer em dois dias. <risos> Ah, eu acho que, eu gosto de, de organizar eventos em geral, sabe, Lidia? Só que é muito trabalhoso, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, o hackathon que eu ajudei na organização, né? Eu ajudei na organização, <risos> pontualmente. Pensando quem lidera mesmo de ponta a ponta e pensa em todos os detalhes, o quanto que não deve ser difícil, né? Pega uma, uma um TDC da vida, por exemplo, um, aí, a, de, a de Python, por exemplo, também, né? O tanto que não deve ser difícil.
0: Pra um... também, deve ser bem Nossa. difícil também. <risos>
2: Exatamente. Então, são muitos detalhes, né, pra, pra funcionar. E eu fico pensando principalmente em convidados também, né? Aqui a gente já, a gente já tem isso, né, de convidados no podcast, mas num evento, né? Tipo, vantagem do podcast que é gravado, né? <risos> então a gente se sente mais à vontade. Agora imagina é palestrante, né? Tem todo um lance, assim. Eu toparia participar de uma organização LID, mas desde que fosse participando. Agora, de ponta a ponta, acho que eu preciso de mais experiência para isso.
0: Olha aí, a Jean, foi organizar um evento por aí, a Milene já tá escalada. <risos>
1: pois é, ela já deu a deixa, assim, ó. Já
0: abriu
1: a deixa. <risos> já falou que é mineira, então agora eu já pode colocar na comunidade que dá aqui pelo menos é de Python, ok? Na boa, falando sobre Python aproveitando, não preocupa com a linguagem. A maioria, muita gente que eu conheço já não programa mais em Python e tá continuando na comunidade do Jeito.
2: Ah, é? Porque no filme ah, eu falei,
1: não, não é, sobre imagem, uhum. é sobre a imagem, é sobre as pessoas mesmo.
0: É. A é gente amor. deve
1: várias pessoas nesse mesmo perfil.
0: Demais, assim. E a, e a galera às vezes vai por isso mesmo, assim, ó. Eu vim pro evento, fiquei pela comunidade, assim. É um, é um dos, digamos assim, das frases mais conhecidas da comunidade, é isso porque você tem surpresas muito boas, assim. Eu recomendo quem estiver ouvindo a gente aí, nunca foi pra, pra um evento da Python Brasil. Recomendo que você vá. Python Brasil, Python Nordeste, Python Sul. É uma experiência fantástica, indescribente. Que assim, Milena, inclusive, aí ó, já a gente já vai escolher, né? Vai ter a do Brasil desse ano, tá? Gente, que quiser aí ó, vai ser no Rio Grande do Sul, já tem data, tudo então se organizem para aí e também tem outros eventos legais, né? Tipo, a gente citou alguns aqui, né? TDC, Brasil GS. Você se expê, né? Como é que cola? Né? Então tem muito evento legal, tanto os, e os maiores locais, né? Isso, e, e os, os locais. locais.
1: Meetup e tal, para as comunidades da cidade mesmo. Então a galera que só se junta ali e às vezes você vai assim, pô, parece esse Meetup bacana. Eu vou ali pra poder. Vai ter um cofre. Então, olha, tem um coffee já tá valendo. Se você não conheceu ninguém legal e a palestra foi ruim, pelo menos você comeu de graça. Né? E essa é a mentalidade <risos> pra alguns eventos, tá? Não vou com também, não. É já amigo. fui alguns que eram assim. Eu falei, pelo menos eu comi e não pagar. Teve uns que nem pagar, né? Foi tudo ruim.
2: Não tinha até o coffee break. Não teve, gente. Eu sou lá de Gospel, né? Gospel, Minas Gerais, Apelidada, carinhosamente. E vocês sabem, não é voltado pra tecnologia, mas o forte de Guaxupé é evento de anime, vocês acreditam? a gente tem, tem até uma comunidade lá chamada Guacho Tóquio o forte é isso, eu já fui muito evento de anime em Guaxupé não eu
1: duvido, inclusive se fosse da região, eu estaria nessa comunidade oh. sou, sou ex em
2: atividade
0: ah, é? e aqui tem eu também. muito também aqui tem muito evento de cultura nerd aqui em Recife, tipo, todo mês às vezes no mesmo dia tem mais de um evento, né? Inclusive vai ter uma na Paraíba, tá? É pertinho de Recife, mas quem quiser aí, ó, for de outras regiões, que quiser ir, vai ser bem legal o Imagine Land, tá? Vai ser massa. E quem Inclusive, vai estar falar... lá? Eu tô
1: indo na Anime Friends agora, que vai ter 20 nossa, anos, é... e eu vou no domingo para reencontrar uma galera de comunidade também, né? Que era da Rádio Animix, lá de 2005, 2006, 2004, que eu fiz parte, né? E eu tenho amizade com uma galera até hoje. E como a gente se conheceu pessoalmente no Anime Friends da vida, que é um evento também de pegando de gancho. A gente está marcando de reencontrar, e vai ter o um show do, da Banda Flow, né? Lá também gente é, tá bom, junto último agradável. Vamos fazer um <risos> passeio. Então é isso. Falando de Boa, evento, né? não serve só pra tecnologia, serve pra anime também,
2: pra coisa A pegada é, parecida. Muito legal. Ó, oh, gente, já, já que você assumiu isso aí também, vou assumir também. Acho que eu nunca falei isso aqui. Eu já teve anos na minha vida que eu ia no Anime Friends, eu ia no Anime Fest, eu ia no Ressaca Friends, eu ia em todo de anime.
1: O e... nosso passado é. nos condena. Então,
2: Exatamente. Isso é muito legal, né, nossa? E eu, eu acho que todo mundo que mexe com tecnologia tem um pezinho assim no geek, no otaku, viu, gente? Algum... Vai pra algum lado. Todo mundo é, tem Sempre mais... tem.
0: Então, e assim tem coisas que. Assuntos bem comuns, assim, porque, por exemplo, quem curte muito cinema é o livro de ficção científica, né? Acaba tendo assuntos parecidos, né? Que, tipo, a gente às vezes vai fazer uma coisa de lazer, mas que tem a ver com o trabalho da gente, né? Tipo assim, como se fosse um, um, um filme, uma série de, ah, a gente tá ali vendo, né, parte do nosso trabalho e fica até criticando, ó, oh, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, né? Ou aparecem aqueles códigos, né, na tela lá do computador a gente diz, ó, oh, esse código aqui tá errado, que é uma coisa bem legal, que às vezes o pessoal comenta na internet, é achando bugs, né, nos filmes, né, nos, nos códigos que aparecem lá nos filmes. Altos então, HTML, eles
1: ali, as coisas.
0: <risos> com HTML.
1: <risos> Já vi, eu altos hacks com HTML. tô aí é que eu gostei mó da hora de Ex Máquina, que eu tenho um programinha que paciente em Python, que mostra nele, falei, finalmente um filme que tem na uma, uma tela que faz sentido.
0: <risos> finalmente algum, né? Mas tem. Poucos, mas tem. E, gente, a gente tá já chegando aqui no final do nosso episódio, tá? A gente conversou com um monte de coisa, deu dicas, teve nostalgia, teve revelações aqui, tá? Teve combinado já de futuros eventos. E eu queria fazer uma brincadeira com nossos convidados, tá? E vai ser o seguinte, eu vou dizer uma palavra e vocês vão ter que responder. Vai ser uma pergunta, Ai, mas não vai na palavra. Já entendeu, né? Vai ser errado. Não, perdi já <risos> Ai, é E aí, vai começar pelo Jean? Vamos Jean
1: você falou o quê? Uma palavra e eu respondo? É. Qualquer coisa? Bate -bola. É, é. Padrão. isso,
0: isso. Eu quero que você meia treta aqui, entendeu? Porque se eu a Xuxa me... que fazia isso. Eu acho que a Xuxa, Sim, não é? A Xuxa fazia. Que isso.
1: É. De frente com o Gabi.
0: É. Sim, isso, ai, isso entrega a
1: minha idade também.
0: Me inspirei na Xuxa, minha gente. Acabei revelando a minha idade, e
2: tá? Mas é, é. isso. Você, tá no... você foi no Cruzeiro da Xuxa? <risos> Ainda alguma... não. Homenagem aqui, gente. Homenagem especial 60 anos. -se. Mas é uma das melhores apresentadoras,
0: então assim, coisas boas a gente tem que não é copiar, né? É se inspirar, né? <risos> vamos ver se nossos convidados, minha gente, como é que eles vão sair, se sair é que dessa, mas vamos lá. É, Jean, um evento. Python Brasil. Uma pessoa palestrante. Luciano Ramalho. Uma palestra. A
1: do David Bisley, que teve na Python Brasil de, 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 São, de São José dos Campos
0: uma comunidade.
1: Obviamente, Python Brasil. Python no geral.
0: Ah, essa daí eu não esperava essa resposta. Isso não me <risos> Olha como ele é específico, ele lembra até o ano que foi a conferência. Então assim, quem quiser assistir essa palestra, aproveita, vai lá e pesquisa, tá? Deve estar aí no, no YouTube. Geralmente as palestras da Python Brasil são gravadas e disponibilizadas depois. E aí, ele vai encarar o desafio?
1: Só uma dica, essa do foi Bisley foi justamente quando saiu assim que aí o no Python. E Eita. basicamente foi... Eu participei do tutorial dele, depois eu tive a palestra, a palestra foi mais de boa, ele foi um keynote mas no tutorial, na metade dele já tinha derretido o cérebro não tava entendendo mais nada
0: você teve uma experiência completa, não é?
1: não, essa foi da, da raiz, doeu. <risos> mas continuei, só precisava fazer esse comentário que muito, foi muito interessante ver a sala cheia no início e ela já o povo indo embora na metade porque não, ninguém tava entendendo mais nada que além de tudo era em inglês ainda, o que dificultava um pouco mais Nossa. o gringo
0: então aí, quem quiser também ter a experiência completa que o Jean teve, vai ter aí, pelo menos, a palestra. E aproveita, né, para assistir. E deixa lá o feedback também, que é legal, né? A galera saber o que é que você achou da palestra. E agora o desafio ela vai ser Milene. Ela já teve tempo de pensar aí, tá? Teve tempo, vou perguntar ah, mais rápido. vai mesmo?
2: Ah, vai ser é. só que eu vou mudar a ordem. Uma comunidade. Reddit, Reddit. Um evento. a BGS, né, gente? Tô no meu coração. <risos> Uma pessoa palestrante. Aqui do LEMP. Uma palestra. Acho que pode ser a dele mesmo, eu, eu fui numa palestra dele de escalonamento vertical e horizontal e o cara é fera, viu? <risos> Abraço
0: Ai, Milene conseguiu aí de novo Querer ir pro evento de games né? Já tá mais do que confirmado Se depender dela E ainda deu aí dicas né, De outra palestra muito interessante O legal desse, dessa brincadeira é o seguinte É porque a gente trouxe aqui é, Visões diferentes, tipo assim, não teve resposta Aqui igual, então isso era um dos objetivos né? A gente trazer aqui uma coisa diferente Pra galera que sabe depois procurar E, e consumir esse conteúdo Galera, a gente tá chegando ao fim desse episódio maravilhoso. Infelizmente, né? Já estou com saudades deles, dos eventos, mas também com muita dica aí legal, né, pra gente fazer, né? Aplicar aí essas recomendações aí do, dos nossos convidados. Então, agradecer ao Jean e à Milene por esse bate-papo maravilhoso. Então, sigam nossas redes sociais, tá? Luísa Leves, Cabeca de Leve Estamos no Spotify, em todos os streams aí de áudio. Aproveite se você estiver nos ouvindo pelo Spotify. Deixa lá que estrelas pra gente, tá? Curte, compartilha, convida as pessoas a ouvir a gente. Então, esse programa está imperdível, assim como o da semana passada e das anteriores. Então, as pessoas vão gostar né, de ouvir esse bate-papo e os nossos convidados, né? Quais são as redes sociais de vocês, né? Para a galera também seguir.
1: Bom. Eu não estou mais ativo assim online, já tem um tempo. Mas quem quiser me seguir pode estar me acompanhando no Instagram, gean.mask, né, gean Que é meu Instagram. Eu acho que na publicação aqui devem, devem estar lá as redes sociais também. Meu, meu Twitter é. tá às traças. Só pra avisar antes, perguntem cadê meu Twitter.
2: Eu tô no Instagram como M M Vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mansinho Vasconcelos. Bom, gente, obrigada aí e, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.